0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Episodio 98 del podcast, acercándonos cada vez más al episodio número 100, que realmente todavía no me he puesto a ver qué tema será el que abordaré en ese episodio, pero bueno, seguramente estará interesante. Muchas gracias a quienes están escuchando a través de Spotify, iTunes, Stitcher y cualquier otra plataforma para escuchar podcast. También muchas gracias a quienes me están viendo y escuchando por YouTube en el canal M. Gutiérrez NFL. Podrán darse cuenta que estoy en una locación quizá nueva para ustedes. Normalmente las transmisiones en YouTube y la primera vez que subí el podcast esta semana a YouTube fue en una locación distinta de la casa, pero aquí es el centro de operaciones de Estadio Fantasy donde me encuentro ahorita, es el cuarto que tiene mejor acústica, no hay sonidos externos, o al menos se escuchan mucho menos desde aquí, y por eso es el lugar ideal para grabar. El día de hoy les traigo contenido bien bien interesante quizá algunos ya habrán escuchado eh, sobre los 19 consejos para dominar tu draft es un contenido que suelo publicar año con año año con año perdón porque me parece muy interesante actualizarlo eh, revisar si estos consejos siguen teniendo vigencia normalmente sí pero vale la pena hacerlo y refrescarnos un poco sobre esto en vías de preparación a nuestros drafts que normalmente los tendremos que julio, agosto pudiera ser ¿A algunos les gusta hacer drafts a principios de septiembre yo no soy muy fan de hacerlo así pero pues nos ajustamos a lo que la generalidad desee ¿no? a lo que nuestros comisionados nos indiquen en Twitter lancé una encuesta sobre eh, cómo preferían consumir el contenido de mayo, junio, julio y agosto, ya sea por escrito, en formato escrito o vía podcast. Hasta ahora han respondido la encuesta más de 500 personas. Un 65% prefiere el contenido escrito. Así que cerramos el podcast. Muchas gracias. Y nos estamos escuchando pronto. No se crean, por supuesto que no. El podcast es un proyecto al cual le he dedicado mucho tiempo. Como dijeran por ahí, tiene especial espacio en mi corazón. Porque la verdad es que de no saber absolutamente nada, de grabar audio y demás, logré hacer un podcast y me encanta hacerlo. Y entonces seguiré ofreciendo contenido por esta vía pero sí me sorprendió que mucha gente está interesada en leer a ver, las respuestas fueron muy variadas eh. a veces quien prefiere el podcast es porque le da hueva leer y a quien prefiere leer es porque le da hueva escuchar que porque los podcasts son muy largos, aunque creo que media hora, 40 minutos me parece un tiempo bastante razonable para que dure un podcast de fantasy fútbol si estoy en lo eh, en un error háganmelo saber, la mayoría de podcasts que yo escucho tienen esa duración así que me pareció pues lo lógico hacerlo similar y hay un contenido que tienen que eh, consumir es este ¿eh? si ustedes quieren ser mejores jugadores de fantasy fútbol tienen que escuchar los 19 consejos para dominar tu draft si quieren Ahondar en el tema, vayan a estadiofantasy.com y lean todo el artículo que preparé al respecto. Obvia obviamente allá hay mucha más información eh, que la que voy a proporcionar aquí. Así que si quieren todavía conocer más del razonamiento detrás de cada consejo, les sugiero que lean una leída. No se van a tardar ni 15 minutos leyendo, se los puedo asegurar. También, si tienen un curso de lectura rápida, pues todavía más rápido, ¿no? Pero bueno, vamos con... no tienen, a ver los consejos que les voy a dar hoy no tienen preferencia, es decir, el primero que voy a nombrar no es el más importante muchos van de la mano muchos no muchos son preferencias que yo tengo al momento de hacer mi draft, y ustedes podrán no estar de acuerdo, y ustedes podrán como cualquier consejo, uno da los consejos, ustedes saben si los toman o no. Pero sí estoy consciente de que si uno sigue lo que les digo el día de hoy, van a hacer un muy buen draft. Las ligas de fantasy ya no se ganan haciendo un muy buen draft. Se ganan haciendo un buen draft y estando activos en los waivers, en la agencia libre, en poner cada semana una buena alineación. Pero sí se pueden perder las ligas en el día del draft. Si tú no haces un buen draft probablemente vayas a sufrir por lo que resta de la temporada por no haber hecho tu tarea. Y es muy sencillo. Realmente los consejos no es, no les estoy diciendo que le emplíen dos horas diarias al fantasy football. Realmente son cosas mínimas que pueden hacer para mejorar su nivel de fantasy. Primero es conocer el sistema de puntuación de tu liga puede sonar demasiado obvio puede sonar hasta burdo que se los diga pero no tienen idea la cantidad y no me van a dejar mentir ustedes saben que más de uno en sus ligas siempre llega el día del draft o se conecta a la sala del draft y pregunta ¿es PPR o es estándar? Oigan, los corebacks, cada pase lanzado son cuatro puntos o seis puntos. Caramba, si no sabes eso, ¿cómo preparaste tu draft? Al principio cuentas, el primero que pregunta sobre eso el día del draft, yo ya sé que no se preparó. Y entonces, eso a mí me da un poco más de confianza para saber que tengo una ventaja sobre él. Conocer el sistema de puntuación de tu liga te ayuda a preparar tu draft a preparar una estrategia y a saber más o menos cómo se va a desarrollar eh, el draft, el merodía. Así que es básico saberlo. Si no saben dónde buscar, eh, en su plataforma donde jueguen fantasy Football, debe de haber alguna pestaña en la que diga scoring settings, eh, scoring system, etcétera Lo que tenga que ver con scoring lo pueden ver ahí, y se darán cuenta cómo puntúa o qué sistema de puntuación tiene su liga. Hay muchos muchas variantes, ¿eh? no solo es PPR, Half PPR, hay ligas que le dan más valor a los tight ends, eh, les dan puntos por más puntos por recepción, les dan más puntos por menos yardas, eh, etcétera Hay muchas variantes, incluso hay ligas que dan puntos por acarreo a los running backs. Normalmente uno juega en, en ligas más o menos estándar pero hay ligas también que dan bonos por cada 250 yardas eh, por pase le dan un punto al coreback, por cada 100 yardas por tierra le dan otro punto al running back etcétera, hay muchas variaciones y hay que saberlas todas para tomar en consideración el segundo consejo que también pudiera ser un poco lógico pero insisto, hay mucha gente que no se prepara y es llega sin informarse a su draft. Cómo es decir, a ver. Es como quererte hacer pasar por fan de Star Wars y no saber quién es Darth Vader. Perdón, pero si tú llegas diciéndome que eres fan de Star Wars y no sabes quién es Darth Vader, por si tú juegas Fantasy Football y me dices que no tienes ni idea de las noticias que sucedieron durante la temporada baja, pues entonces sé que normalmente vas a cometer un error el día del draft. Así de sencillo. Y hay que informarse. En Estadio Fantasy tienen los rankings, que los pueden consultar cualquier día de la semana, a cualquier hora. Están disponibles siempre y se actualizan cada semana o cada que suceda algo importante que me haga modificarlos. Está la sección de análisis, que es donde... La gran mayoría del contenido se publica, ahí pueden escuchar el podcast, pueden leer los artículos, etcétera. Y además de lo que yo les puedo ofrecer, vayan y lean otros sitios, infórmense, háganse de una opinión, eh, lean estrategias contrarias a las que yo les aconsejo para que ustedes vayan formándose una opinión propia de las estrategias, del análisis de los jugadores. Y eso, créanme, que los hará mejor jugadores de fantasy fútbol y tomarán mejores decisiones el día de su draft. También para tomar mejores decisiones el día del draft, es básico practicar previo a tu draft. Y eso se hace con los famosos mock drafts. Los mock drafts no son otra cosa más que una simulación de un draft de fantasy fútbol si tú ya sabes en qué lugar vas a draftear perfecto, excelente, estás en una gran posición para irte preparando con meses de anticipación ya sabes que vas a seleccionar en el puesto número 7 ¿qué vas a hacer ahí? no llegues el día del draft sin saber ni tener idea de tantear qué jugadores te pueden caer disponibles en cada una de las rondas de fantasy si todavía no sabes en qué posición vas a draftear, porque en muchas ocasiones sabemos hasta media hora antes de nuestro draft, no importa, practica desde una de las 12 posiciones, o 10 posiciones, o 8 posiciones, dependiendo de cuántos rivales o de cuántos equipos sea tu liga. No lo eches en saco roto, inviértele poquito de tiempo, haz uno a la semana. Tienes muchísimos meses, dos o tres meses para prepararte, que yo sé que las tendencias de los jugadores pueden ir variando de aquí a agosto, no importa, la gran mayoría no va a cambiar, así que hazlo. También es importante llegar al día del draft con tus sleepers detectados ya sea que tú hagas tu propio listado o que utilices el de estadio fantasy o que utilices el de cualquier otro sitio de fantasy Football, no me importa pero ten ya en mente a los sleepers que quieres en tu equipo aquellos jugadores que puedes encontrar en últimas rondas y que tienen potencial de hacerte ganar una liga de fantasy football, aquellas aquellos jugadores que van a ser la sorpresa del año muchas veces no le vas a atinar no importa pero si tú ya los llevas detectados te puedo apostar que llevas una ventaja sobre los rivales que no lo hicieron otro de los grandes consejos que les puedo dar para preparar un buen draft de fantasy es mantenerse al pendiente de lo que pasa en la pretemporada y vuelvo al tema de la flojera no seamos huevones es parte de la diversión informarnos para hacer un buen draft. A ver, la información es valiosísima. Y si nos ayuda a ser competitivos semana a semana durante lo que dure la temporada de fantasy football, ¿qué mejor? Yo prefiero invertir ese tiempo ahorita y tener en qué distraerme, porque al final de cuentas es un hobby, que andar sufriendo en septiembre, en octubre y en noviembre porque mi equipo no funciona es así de sencillo es básico la pretemporada nos puede dar información muy valiosa en el sentido de saber quién va ganando una posición de batalla qué, qué running back es el segundo a bordo detrás del titular las tendencias que van empleando los equipos en cuanto a ataque terrestre, si van a emplear un comité en cuanto a ataque aéreo, qué porcentaje están utilizando de pase, de corrida. Es información que la podemos sacar de la pretemporada. Obviamente habrá contenido con las conclusiones de pretemporada para que tenerlas muy en la mira y muy detectadas. El año pasado, el ejemplo perfecto. El año pasado muchísimos decían, Christian McCaffrey no va a ser un caballo de batalla en Carolina. Una, porque no puede. Y dos, porque los Panthers no están dispuestos a cederle las llaves completas de ese ataque terrestre. ¿Qué creen que pasó en la pretemporada? Semana 1: todos los snaps, perdón, todas las jugadas del primer equipo... Christian McCaffrey, el 100% de snaps. Semana 2 lo mismo. Y así sucesivamente durante todas las semanas de pretemporada, excepto la última, que ya no juega nadie del primer equipo. Pero eso era un indicativo irrefutable de que los Panthers iban a hacer de Christian McCaffrey su caballo de batalla. Y así sucedió, y Christian McCaffrey fue un elemento importantísimo. ...en drafts de fantasy... ...que tuvimos que seleccionarlo incluso antes... ...muchos de lo que hubiéramos querido... ...para tener nuestros equipos... ...otro consejo es... ...conocer las tendencias de tus rivales... ...de fantasy... ...pero aquí solo... ...esto aplica solo... ...si juegas con los mismos rivales cada año... ...el conocer sus tendencias... ...te ayuda a poder crear una estrategia... ...detectar... quién normalmente va por un coreback temprano quién suele ir por una defensa en las primeras 10, 11 o 12 rondas, quién suele comenzar running back, running back, y sobre todo a los, si tú tienes detectado esta tendencia, a los que tienes más cercanos te puede dar un aire de qué van a hacer y entonces qué te van a dejar disponible. Otro de los consejos que me parece también básico y que ya deben de saber es utilizar los rankings de Estadio Fantasy y adquirir el Draft Kit. Ya están publicados en los rankings Top 300 General y por posición. Los estaré actualizando cada semana. Para 2019 el formato común va a ser Half PPR, pero ustedes tienen la posibilidad de modificar a estándar o a PPR. Estoy preparando un tutorial en YouTube para decirles cómo hacer todos estos cambios y cómo sacarle el mayor provecho a los rankings de Estadio Fantasy. Y para 2019 también regresa el Draft Kit, eh, una publicación que tendrá los rankings estándar, Half PPR, PPR de defensivos individuales, tendrá el listado de las posiciones promedio de draft de cada jugador, los Def Charts y además este año mucho del material que publico por escrito en Estadio Fantasy va a venir incluido en el Draft Kit y además, si no fuera poco, habrá contenido exclusivo que solo podrán consultar si adquieren esta publicación. Este año el precio será de 95 pesos, poco menos de 5 dólares, me parece un precio muy muy justo y que puede ser de mucha ayuda para ustedes para sus drafts y para mí. Créanme que este ingreso extra, la mayor parte de lo que recaude será reinvertido en el proyecto Estadio Fantasy y además también dije, a ver, no todo tiene que ser beneficio para quienes te leen y para ti. Hay personas vulnerables que también necesitan ayuda. Y los más vulnerables son los niños. Cinco pesos de cada Draft Kit. Es decir, por cada venta de Draft Kit yo voy a donar cinco pesos a una eh, organización, a C, o u organización que tenga que ver con niños, ya sea niños enfermos, niños en estado de vulnerabilidad en abandono, etcétera. todavía no decido para quién será este apoyo, pero me parece que además del fantasy fútbol de ser un hobby lo podemos utilizar como un vehículo para ayudar a los demás, obviamente esto inspirado en lo que hace Scott Fish con su Scott Fish Bowl quien, es re, quien recauda mucho, mucho dinero cada año para regalarle eh, re, juguetes a los niños más necesitados en Navidad. Así que mejor que tu compra además ayude a nuestros niños que tanto lo necesitan. Otro de los consejos que les puedo dar es subir los rankings a la plataforma en la que juegas. Normalmente las plataformas tienen su algoritmo para darte sus rankings normalmente no son muy buenos y te lo voy a decir, no porque esté en contra de lo que hacen ellos hacen un extraordinario trabajo pero sus rankings se basan en puntos fantasy totales o sea, no toman en cuenta otras cuestiones que son importantes, y entonces estas plataformas suelen rankear muy alto a los corebacks suelen, suelen rankear muy alto a las defensas, y esto nos puede llevar a cometer errores Busca la pestaña que diga Edit Pre-Draft Rankings y ahí sube tus rankings. El top 100 si quieres, el top 150. No te va a tomar ni 20 minutos. Vale la pena porque esos rankings que tú subas son los que tu plataforma te va a mostrar cuando hagas el draft. También hay que llegar al draft con una estrategia elaborada. Y, y no la estrategia con la que vamos a ganar la Segunda Guerra Mundial. Tampoco es como, ay, este compa quiere que hagamos todo antes del draft. Pues sí, pero son cosas menores. Tú ve con qué estrategia te sientes más cómodo. ¿Vas a ir por un coreback temprano? Ok, tienes que saber los riesgos que eso conlleva. ¿Quieres ir por uno de los top 3 tight ends? Tienes que saber que entonces tu estrategia tiene que incluir elegir un tight end en algún momento, entre la ronda 2 y 3 porque después ya no van a estar quieres ir por running backs primero, adelante, quieres ir por wide receivers primero, perfecto no hay estrategia mala, también eso hay que ponerlo sobre la mesa se puede ganar en fantasy de muchas maneras, pero hay que llegar con una estrategia definida, y también saber cuándo hay que modificar esa estrategia normalmente mis estrategias a la hora de hacer mis drafts es esperar por coreback esperar por tight end y hacerme de muchos running backs y de muchos wide receivers normalmente mis primeros 8 picks por lo menos, quizá 9 o hasta 10 primeros picks son running backs y wide receivers yo prefiero tener una banca bastante profunda antes de elegir a mi coreback de mi tight end y ni se diga otras posiciones también es importante familiarizarse con la sala del draft, esto va muy de la mano con hacer mock drafts o las simulaciones de draft si siempre juegas en Yahoo, ok, ya la conoces ya, check, ya ese consejo ya lo haces, lo tienes no pasa nada pero si vas a jugar en una plataforma nueva, haz un mock draft en esa plataforma para que sepas a qué te vas a enfrentar o a qué le tienes que picar el día del draft mínimo, ¿no? Saber cómo se te va a presentar tu sala de draft, dónde seleccionas, dónde ves el chat, dónde le vas a mentar madres al que te gane un jugador, cuestiones básicas, ¿no? También hay que consultar los Dev Charts. Los Dev Charts no son más que listados por posición de las ofensivas de cada equipo, y esto nos permite saber quién es el primer running back, quién es el segundo, quién es el wide receiver titular o los titulares por fuera, en el slot, etc. Estos depth charts los pueden consultar directamente en estadiofantasy.com, también van a venir incluidos en el draft kit. Consultar las semanas de descanso. Pensé en quitar este consejo, pero sé que hay muchos novatos que se van a preocupar mucho por este tema de las semanas de descanso no le pongan tanta atención a esto, es importante que no todos tus running backs tengan la misma semana de descanso que no todos tus wide receivers tengan la misma semana de descanso que normalmente es muy complicado que así suceda o que armes un equipo con estas características pero realmente no te preocupes, no dejes de elegir un corredor porque ya tienes a otro corredor en esa semana de descanso. Eso sí constituye un error porque estás dejando pasar valor para tu equipo. Yo prefiero tener tres running backs con la misma semana de descanso, a lo mejor las siete. No sé ni siquiera si esos running backs van a estar en mi roster en la semana siete. ¿Para qué me preocupo en estos momentos? No vale la pena. También es importante estar al pendiente de lesiones y suspensiones. Esto es obvio, antes del draft tienes que saber quién seleccionó y ya no va a estar disponible para la temporada, quiénes están suspendidos, etcétera. Yo les puedo apostar que este año, más de uno en su draft, o en los drafts que tengan ustedes, va a seleccionar a Doc Baldwin. Es más, el día que lleguen, el día que llegue el momento de hacer drafts y alguien de sus rivales seleccione a Doc Baldwin. Por favor, mándenme un pantallazo porque me voy a reír muchísimo. Muchos llegan al draft sin informarse sin consultar las semanas de descanso, sin revisar las lesiones y suspensiones y van a decir ah Doc Baldwin, claro el receptor principal de Russell Wilson sin saber que ya está retirado, o Rob Gronkowski también pudiera ser eh. porque además Rob Gronkowski va a aparecer en los listados y en los rankings que te va a presentar tu plataforma y entonces ya imagino no en ronda 6 y que tu rival diga eh, en la madre, nadie ha elegido a Rob Bronkowski, están rependejos todos, pues no el único así eres tú que no sabes que Rob Bronkowski ya está retirado pero bueno por eso es importante conocer las lesiones y las suspensiones y todas estas cuestiones de jugadores que ya no van a estar disponibles eh, para el 2019 otro consejo que es una cuestión muy muy personal aquí sí les permito que no sigan mi consejo, ¿va? ahí sí no pasa nada ustedes serán los que asuman la, las consecuencias para mí tomar alcohol, cerveza o lo que sea durante un draft de fantasy football te pone en una situación incómoda o en una situación muy propensa para cometer errores ya sea porque el alcohol te envalentona y dices no me importa voy a ir por Patrick Mahomes en la ronda 1 o oh, qué importa voy por los Bears, la defensa de los Bears en la ronda 8 porque ya vi que el año pasado hicieron más puntos que Juju Smith-Schuster y que Nick Chubb tú dime si eso no es un error y al día siguiente además de la cruda que te vas a cargar pues también vas a tener un equipo de fantasy pal perro, lo peor es que la cruda como se hace te quita pero un mal equipo de fantasy vas a tener que cargar con él septiembre, octubre, noviembre, y diciembre. No te quiero ni contar la pesadilla que va a ser eso. Ya después de que acabe tu draft, ponte hasta la madre si quieres. No me importa. Pero yo sí evitaría el alcohol durante gran parte del draft o al menos los primeros las primeras 12 o 13 rondas. Ya después, va, se vale. Yo lo hago. Una vez hice un draft, en muy mal estado. Y de verdad. Créanme que fue una de mis peores temporadas de fantasy fútbol. Porque además te, te frustras. Dices, no me. O sea, ¿por qué? Por una borrachera. Cometí errores que no debía haber cometido. Y, y bueno. Así pasa. También otra de las cuestiones que hay que tomar en cuenta es... Que aquí también es decisión de cada quien. Y sé que a veces es difícil pero vale la pena hacerlo quítense el fanatismo al momento de jugar fantasy football. ustedes le van a Filadelfia y dicen yo no quiero decir que el Elliot porque juega en los Cowboys te estás perdiendo de uno de los mejores jugadores de fantasy Football. o sea no cometas ese error nada más por capricho es como si yo que le voy a los Titans no quisiera tener a Andrew Locke o a Andre Hopkins sería una estupidez me estoy quitando la oportunidad de tener jugadores muy valiosos que me pueden dar satisfacciones durante toda la temporada. Yo ya llegué al momento y al punto en que realmente sigo menos a mi equipo de NFL y estoy más al pendiente de mi equipo de Fantasy. Digo además porque mis equipos de Fantasy, pues mucho del éxito de ellos depende de mí, no de terceros que yo no controlo. Y también, últimamente, mis equipos de fantasy fútbol me dan más alegrías que los Tennessee titans. También eso es cierto, ¿no? Mucho tiene que ver. Pero aquí sí hay que quitarse la gorra y el jersey, porque no vale la pena quitarse opciones de fantasy. Lo pueden hacer, pero sépanse que van a tener una desventaja. Y aquí lo que quieres es no cometer errores, no ponerte en desventaja frente a tus rivales. Créanme, no hay nada mejor que la satisfacción de decir qué buen equipo de fantasy tengo. Voy a competir todo el año y seguramente voy a poder estar en playoffs. En diciembre me lo van a agradecer. También otro de los consejos que va muy de la mano con lo de la estrategia es estar preparado para ir contracorriente. Para hacer exactamente lo opuesto que están haciendo los demás en el draft de fantasy fútbol pongamos el ejemplo, primera ronda pick 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 running backs en vez de preocuparte porque te va a caer el noveno mejor running back o si que tú querías a Melvin Gordon y dijiste si sí me cae al puesto 9 o David Johnson si sí me cae al puesto 9 pon una sonrisa te dejaron al mejor wide receiver disponible ve contracorriente. corriente también suele suceder en las rondas medias, cuando todos se abalanzan por los corebacks y esa seguidilla, coreback, 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 y se empiezan a ir Tom Brady, Jared Goff, Drew Brees, Russell Wilson, etcétera, etcétera, etcétera. Entras en pánico, necesito ir por un running, por un coreback. No, síguete haciendo de running de los running backs y wide receivers que te cayeron porque ellos no los seleccionaron. Aprovechate de eso, ve contracorriente. También otro de los consejos que les puedo dar para sus drafts es analizar los rosters de los rivales. Este pequeño truco, sobre todo hay que estar muy al pendiente de lo que están haciendo los rivales que, está, que tenemos enseguida. Si tú estás en el puesto 8, tienes que estar muy al pendiente de lo que hace quien selecciona en el puesto 7 y en el puesto 9. Esto te abre una baraja de posibilidades y la mejor manera de explicarlo es con un ejemplo. Imaginemos que tu estrategia es ir por un Taiden temprano, un Taiden del top 3. George Kittle está disponible en la ronda 3, digamos. ¿No? Pero tú ves que tus rivales que van, a, que van a seleccionar después de ti... ya tienen tight end... espérate una ronda más... igual te va a caer George Hero, y por eso es tan importante... ir viendo lo que van haciendo... nuestros rivales... otro consejo... y aquí si quieren... Eh, entrar a más detalle... Le, los invito a que lean el artículo... que publiqué también esta semana... el episodio anterior... es el episodio 97... Eh, hay que esperar para seleccionar a un coreback. Me parece una de las estrategias ya más utilizadas y que más nos puede dar ventaja frente a los rivales. Algunos de los corebacks que hay que tener en mente este año: James Winston, Lamar Jackson, Mitchell Trubisky, Jimmy Garoppolo y el novato Kyler Murray. Y por último, y no menos importante, es que a menos de que sea obligatorio hacerlo no selecciones ni defensa ni kicker calma, no les estoy diciendo que toda la temporada vayan a estar sin kicker o defensa ustedes no elijan no seleccionen defensa ni kicker en el draft y uno o dos días antes de que comience la semana 1, van a elegir alguna y ya estas dos posiciones a veces nos consumen espacios en roster innecesarios. ¿Por qué no buscar al próximo Alvin Camara o Philip Lindsay? Tenemos esa joya ahí disponible en, en el draft. De una vez no lo podemos colocar en nuestro roster. ¿Por qué esperará a, a los waivers y a ver si lo podemos conseguir? Ténganlo de una vez. También supongamos Fuiste por Todd Gurley este año, ¿no? Y tienes, eh, pues, el nerviosismo y la ansiedad de su rodilla. Y en última ronda, en vez de ir por una defensa, consigues a Darrell Henderson porque nadie lo había seleccionado. Si Todd Gurley no puede jugar, tú ya tienes en tu roster a quien va a ser el suplente. Así de sencillo. Pero si no lo haces, te estás perdiendo la posibilidad de tener este potencial en tu roster. Ah, vale la pena. Háganlo, practíquenlo, eh, a lo mejor si ustedes no se sienten cómodos con esto y juegan en tres ligas, háganlo en una, vean cómo se van sintiendo con emplear estrategias nuevas, con, con abordar de manera distinta su draft y vayan viendo, a lo mejor dicen, ah, ¿sabes qué? Sí me latió, el próximo año la voy a emplear en todas mis ligas o en la mayoría. Vale la pena ir evolucionando... Y modificando la manera en que hacemos nuestros drafts de fantasy fútbol. Muchísimas gracias de verdad por eh, estar al pendiente de todo el contenido. Viene muchísimo, muchísimo más. Por ahí les platicaba que hay más de 60 publicaciones ya en mente a lo largo de estos meses, de aquí a que comience la semana 1, muchísima información, slippers, decepciones, jugadores a tener en la mira, jugadores a evitar, Uf, muchísimo, la verdad es que se vienen buenos meses previos al fantasy Football. Les mando un gran abrazo, muchísimas gracias nuevamente, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.